0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast. Ich bin der Carsten von der Language Mining Company. Und ich bin Katrina,
0: auch von der Language Mining Company. Ich freue mich ganz besonders, dass wir diesen Podcast schon seit drei Monaten machen. Wir haben nicht nur immer mehr Abonnenten auf iTunes, sondern auch die Downloadzahlen sind toll. Man kann unseren Podcast also auch online auf www.languageminingcompany.com podcast hören.
1: Ja, das ist ein kostenloser Service, den wir für unsere für unsere Sprachlerner bieten und nicht, mehr, nicht nur für unsere Sprachlerner, sondern für alle Menschen da draußen, die sich für das Thema Sprachenlernen interessieren, die ähm, Methoden suchen, die ähm, Tipps und Tricks haben möchten, die auch mal Tipps für ein Tool haben möchten. Wir haben äh, schon den Anki-Vokabeltrainer darüber gesprochen. Wir reden ganz gern äh, ab und zu über diese Easy-Learning-Sprachlernsoftware, äh, die wir auch im Unternehmen einsetzen. Es gibt viele, viele andere Tools. Ich nutze privat auch andere Sachen wie zum Beispiel Duolingo. Ich benutze Scritter, das ist für, für Chinesisch. Da gibt es ganz, ganz viele, viele Tools da draußen, die, die Sinn machen. Wir sagen natürlich, das Tool ist immer nur ein Tool. Wenn jeder, wenn jemand eine Sprache lernen möchte, dann braucht er so ein Tool oder er nimmt sich einfach Muttersprachler in dem YouTube und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und dann gibt es Männchen, die brauchen überhaupt keine Tools und das sind Kinder. Das stimmt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich äh, jemals äh, früher als Kind, ich habe zwei Muttersprachen, äh, das, das Deutsche und das Niederdeutsche, dass ich für eine dieser beiden Sprachen jemals ein Tool gebraucht hätte. Das heißt, Kinder lernen intuitiv. Ja, sie lernen intuitiv und, äh, und sehr, sehr langsam.
0: Sagt man nicht, Kinder sind wie Schwämmer, die alles aufsaugen?
1: Ja, und sie saugen alles sehr, sehr langsam auf. Das ist aber nicht schlimm, denn Kinder haben sehr viel Zeit. Wenn wir als Erwachsene natürlich eine Sprache lernen, dann wollen wir das gerne ein bisschen schneller, ein bisschen effizienter machen.
0: Und dabei können wir uns viel von den Kindern abschauen, oder?
1: Ja, wir dürfen viel, viel von den Kindern abschauen, von dieser, dieser Offenheit, dieser. Art und Weise eben wie ein Schwamm alles aufzusaugen. Wir dürfen trotzdem als ähm, Erwachsene auch unsere Fähigkeit nutzen, dass wir logisch denken können, dass wir komplex denken können. All diese Dinge können Kinder ja nicht.
0: Und wie machen Kinder das?
1: Ich möchte ganz gern mal eine Anekdote erzählen. Ich war, also mein, mein Sohn, der Kleinste, war damals fünf Jahre alt und er, er kam gerade nach, nach Hause von seiner ersten Schwimmstunde und ähm, wir hatten lange über das Schwimmen Gesprochen, dass er da schwimmen lernen sollte und, oder wollte. Und äh, jetzt kam er nach Hause und war ganz stolz und hat gesagt, Papa, ich bin heute geschwimmt. Und das ist
0: falsch. Es müsste doch
1: geschwommen heißen, oder? Ja, das weiß jeder Muttersprachler, dass das falsche ist, also dass das äh, eine Ausnahme ist. Grammatikalisch nennt man das Ding Partizip, also da hinten äh, ist also vorne ist ein Hilfsverb, ich habe oder ich bin. In diesem Fall ich bin und hinten kommt das Partizip von dem Verb schwimmen, im Deutschen eine Ausnahme geschwommen. Da hast du natürlich sofort deinen Sohn korrigiert. Nein, um Gottes Willen. das äh, ja Wir wir Eltern, ich denke mal das machen wahrscheinlich alle Eltern, lächeln gerne über diese Dinge. Es ist immer schön, wenn, wenn Kinder diese vermeintlichen Fehler machen, eigentlich hat er es nämlich richtig gemacht. Geschwimmt ist die viel bessere Lösung. Kinder sollten Sprache wirklich neu definieren. Nur in diesem Fall, wir haben hier halt eine Ausnahme, das heißt nicht geschwimmt, das heißt geschwommen. Ich habe ihn nicht korrigiert. Was ich in solchen Situationen mache, ich wiederhole den Satz dann nochmal richtig. Ach, du bist heute geschwommen, dass er den Satz noch einmal ganz und richtig hört.
0: Warum hat dein Sohn denn diesen Fehler gemacht? Kannte er das Wort nicht?
1: Oder war er noch so jung? De facto kannte er das Wort Schwimmen, denn wir haben ja viel über das Schwimmen gesprochen. Und äh, natürlich, weil das bis dato immer so war, dass das Schwimmen in der Zukunft stattfand, während wir darüber gesprochen haben, hat er das Wort noch nie in der Vergangenheit benutzt. Er hat immer gesagt, ich werde schwimmen, ich gehe schwimmen, ich mache einen Schwimmkurs und so weiter. Alles das ist in der Gegenwart oder in der Zukunft. Nur in der Vergangenheit ist es noch nie aufgetaucht.
0: Wo hat dein Sohn denn das Wort geschwimmt gelernt? Denn das ist doch falsch.
1: Ganz einfach, das hat ihm sein Unterbewusstsein geliefert.
0: Das musst du mir näher erklären.
1: Also unser Gehirn hat eine ganz einfache Funktion und zwar ist es das Kategorisieren. Wenn Dinge häufig auftreten, merken wir uns das und wir äh, gehen dann immer von der größten Wahrscheinlichkeit aus. Also ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel aus dem richtigen Leben. Ich gehe durch eine Stadt wie zum Beispiel, sagen wir mal München und ich suche die Goethestraße. Ich habe keine Ahnung, wo dies diese Straße befindet und ähm, drei mehr oder weniger weniger gleichgekleidete Männer kommen auf mich zu, auf dem Gehweg und ich entscheide mich, einen dieser drei Männer anzusprechen, weil ich denke, dass die sich bestimmt auskennen und mir den Weg sagen können. So, der eine ist ein Asiate, der andere ist ein Afrikaner und der dritte sieht irgendwie mehr oder weniger so aus wie ich. So, welchen, wen spreche ich an? Intuitiv würde ich natürlich sofort den nehmen, der ähnlich aussieht wie ich, weil ich in meinem Leben schon viele Erfahrungen gemacht habe mit Asiaten die nicht richtig Deutsch sprechen beziehungsweise Touristen sind oder sich nicht auskennen. Dasselbe mit äh, Menschen etwas dunklerer Hautfarbe, weil einfach in diesen Breitengraden es wahrscheinlicher ist, dass ähm, äh, jemand, der so aussieht wie ich, auch den Weg kennt. Das muss jetzt in der tatsächlich nicht so sein. Doch Häufig ist es so, dass es einfach jemand, der so aussieht wie ich, das besser kennt. Das ist einfach die Wahrscheinlichkeit. Das hat sich mein Gehirn gemerkt. Das heißt, wenn ich nicht bewusst drüber nachdenke, sondern das Ganze unbewusst mache, dann würde ich sofort in eine bestimmte Richtung gehen.
0: Und was haben der Asiater, der Afrikaner und der Mitteleuropäer mit deinem Sohn zu tun?
1: Das ist ganz einfach. Mein Sohn war damals fünf Jahre alt und hat natürlich schon fünf Jahre lang Deutsch gehört. So, er hat auch während dieser Zeit sehr, sehr viele Partizipien gelernt. Also, ich mache, ich habe gemacht, ähm, ich gehe, ich bin gegangen und so weiter. Da waren Unregelmäßige dabei, da waren Regelmäßige dabei. So, jetzt ist es so, dass die meisten Partizipien in der deutschen Sprache, die werden so gebildet, dass man den Verbstamm nimmt. Das heißt, ein ganz normales Verb endet in der Regel auf en. Ich schneide hinten das en ab und mache ein T da. Dahinter und ein ge davor. Also beim Wort machen wäre das sowas wie aus machen wird mach. Davor kommt ein g und hinten ein t. Ich habe g macht. So, das gleiche hat er auch beim Schwimmen gemacht. Nur gibt es viele, viele Partizipien, die werden nicht so gebildet. Also zum Beispiel bei laufen. Ich bin g. Das G stimmt vorne, nur hinten habe ich ein EN. Es gibt viele andere Verben, die zum Beispiel mit ENT beginnen, also mit, mit der Vorsilbe ENT. Entdecken, ich habe entdeckt. Das ist kein GE davor, also kein ich habe nicht entdeckt, sondern ich habe entdeckt.
0: Und dann gibt es noch die vielen lateinischen Verben, die auf Ehren enden.
1: Ja, richtig. Telefonieren, frisieren und so weiter und so fort. Kopieren. Das sind alles äh, Wörter, die meist aus dem Lateinischen kommen und äh, die haben auch kein GE davor. Das heißt, ich sa sage nicht, ich habe gestern G telefoniert, sondern ich habe telefoniert, kein GE davor.
0: Warum hat dein Sohn denn das Wort geschwind genommen?
1: Ganz einfach, weil sein Gehirn diese Dinge kategorisiert hat. Das heißt, intuitiv hat er die Menge an Partizipien aufgenommen, die er immer wieder gehört hat. Sein Unterbewusstsein weiß, die Mehrzahl der ähm, Partizipien wird mit GE gebildet und mit dem T hinten. Also hat es gesagt, okay, hier wende ich einfach die Regel an, die am häufigsten auftritt. Und das ist das GE vorne und das T hinten. Dein Sohn hat sich also
0: vorher Gedanken gemerkt, welche Regel er anwenden soll?
1: Nein, das ist ein Automatismus. Das macht unser Gehirn. Da dürfen wir gerne drauf vertrauen. Das ist genau das, was ich immer sage, wenn ich sage, lasst euer Unterbewusstsein Sprache lernen, lasst euer Unterbewusstsein äh, lernen von automatisch lernen. Es, es kann es von allein. Das heißt, ich brauche mich da, um nichts mehr zu kümmern.
0: Das heißt, auch wir Erwachsenen brauchen keine Regeln zum Schwachen lernen?
1: Ja und nein. Das ist das berühmte Wort Jein. Genau, so könnte man das sagen. Äh, die, Warum brauche ich Regeln? Das ist absurd, warum ich Regeln brauche. Ich brauche sie tatsächlich, weil natürlich unser Gehirn, von jedem von uns, das gewöhnt sich an Dinge. Und wenn wir uns an Dinge gewöhnen, wollen wir diese Dinge immer wieder haben. Das kann, das können negative Dinge sein, wie ähm, immer faul auf dem Sofa liegen und sich nicht bewegen, bis hin zum Alkohol trinken und rauchen. Das sind negative Dinge. Menschen, die sowas regelmäßig tun, machen es dann auch häufig wieder regelmäßig, weil unser Unterbewusstsein einfach sagt, das musst du jetzt wieder tun, das ist wieder dran. Und ähm, das ist genauso mit äh, positiven Dingen. Das heißt, wir wiederholen die Dinge immer wieder. Und das, was wir in unserer Kind oft gemacht haben oft machen mussten, ist Regeln lernen. Wir haben alle dieses Schulsystem genießen dürfen und in diesem Schulsystem haben die Lehrer uns weiß machen wollen oder weiß gemacht, dass wir Grammatik brauchen, um eine Sprache zu lernen. Das heißt, wir mussten diese Regeln lernen und äh, über diese Regeln haben wir sozusagen die Richtigkeit der der Sprache richtig zu Papier gebracht. Wir haben sehr langsam gesprochen, weil wir immer über diese Regeln nachdenken mussten, während wir sprachen und dadurch. Durch, dass wir das immer wieder und immer öfter gemacht haben, hat sich dann irgendwann die, die Sprache in uns auch gefestigt. Das heißt, unser Unterbewusstsein hat das aufgenommen. Äh, das klingt nicht besonders effizient. Nein, ist es auch überhaupt nicht. Äh, Grammatik ist der größte Blödsinn, der je erfunden wurde. Nur ich denke, wir brauchen da noch äh, wahrscheinlich noch mehrere Jahrzehnte, bis wir das erkennen und das Schulsystem endlich mal ändern. Gut, das ist ein anderes Thema. Äh, die Sprache ist äh, so... Es ist ein Instinkt, wir nehmen den auf, weil unser Unterbewusstsein das einfach kann. Das kann mit Sprache umgehen. Wir brauchen uns gar keine Gedanken darüber zu machen, warum es das kann. Es geht einfach. So, und äh, dadurch, dass wir so oft und so viel Grammatik gehört haben, haben wir uns so daran gewöhnt, dass unser bewusster Verstand gar nicht gegen unser unseren unter, äh, unbewussten Verstand gegen an kann. Und äh, wir wollen also immer wieder ergründen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Wir wollen also Regeln aufstellen.
0: Das heißt, wir brauchen Grammatik nur, weil wir uns an Grammatik gewöhnt haben.
1: Das ist richtig kurz und knapp zusammengefasst. So, jetzt äh, kann ich natürlich ebenso sagen, ich gewöhne mich jetzt einfach mal daran, dass mein Unterbewusstsein gewisse Dinge einfach von selber kann.
0: Und wie mache ich das? Also ich möchte nicht fünf Jahre lang zuhören, so wie dein Sohn es gemacht hat.
1: Nein, eben. Die Kinder brauchen sehr, sehr lange. Das Gute ist, Kinder haben sehr viel Zeit und sie sind der Sprache also immer ausgesetzt. Von daher ist es, ist es ganz toll, wie Kindersprache lernen. Wir Erwachsenen wollen Effizienz, wir wollen schnell zum Ziel kommen und wir können das Ganze natürlich viel strukturierter angehen.
0: In wie genau funktioniert das?
1: Ja, ich darf natürlich jetzt mir jeden Tag erzählen, dass, ähm, dass Sprache wirklich intuitiv aufgenommen werden kann und das auch von mir. Damit gewöhne ich mich ähm, daran, dass ich einfach ein Selbstvertrauen aufbaue. Auf der anderen Seite brauche ich Tools, die mir die, äh, die Sprache so liefern, dass sie auch, ähm, dass man Unterbewusstsein sie auch leicht verarbeiten kann.
0: Das bedeutet, Kategorien aufbauen.
1: Genau, ich darf immer wieder, immer wieder dasselbe ähm, hören, immer wieder in der richtigen Reihenfolge, also richtige Inhalte, der richtige Vokabeltrainer, die richtige Sprachlernsoftware oder ich darf selber einfach Übungen machen, damit ich mich daran gewöhne. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel im, im Deutschen, wo ich, ähm, wo die Satzstellung im Nebensatz auf die ähm, Konjunktion abgestimmt ist. Was heißt das genau, wenn ich einen Abersatz habe? Habe, dann äh, habe ich so zuerst das Subjekt und, und dann das Verb zum Beispiel. Ich, ich gehe zur Arbeit, aber ich habe keine Lust. Ich habe, äh, wenn ich ein Weil habe, ich gehe zur Arbeit, Komma, weil ich keine Lust habe. Da ist das Habe am Ende und äh, nicht gleich hinter dem, dem Subjekt. Wie lerne ich diese Satzstellung, wenn ich jetzt ein Ausländer bin und das lernen möchte? Dann darf ich natürlich erstmal eine ganze Menge aber-Sätze trainieren und dann eine ganze Menge Weilsätze trainieren. Wenn ich Konjunktionen immer durcheinander trainiere, äh, hat mein Gehirn es ein bisschen schwerer, da diese, diese Kategorien aufzubauen und die Satzstellung mit dem Wort Aber bzw. mit dem Wort Weil zu verbinden.
0: Das ist ganz spannend. Wir dürfen uns also von den Kindern viel abschauen. Und wir nützen auch unsere Logik, also unseren Verstand.
1: Ja, richtig kopiert von den Kindern. Schaut euch an, wie sie es machen, warum sie es machen und wenn sie es gemacht haben, warum sie es dann so gemacht haben und nicht anders. Also einfach abschauen. Wir konnten das damals als Kinder natürlich auch super und haben es leider wieder verlernt. Und äh, jetzt dürfen wir die ganze Sache mal wieder von einer anderen Sache Seite betrachten.
0: Wir dürfen offen und spontan sein und wir dürfen unsere logischen und komplexen Fähigkeiten nutzen.
1: Ja, so würde ich das sagen und ich würde alle unsere Zuhörer mal einladen, einfach mal selber zu beobachten, wie benutzt ihr Sprache, wann macht ihr das eine Wort so, das andere Wort so, achtet auf eure Kinder, achtet auf andere Menschen, warum sie gewisse Dinge sagen und warum sie nicht, sie nicht so sagen, wie ihr sie sagt. Selbstbeobachtung ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Und wie ihr vielleicht ja schon wisst, haben wir noch weitere Podcasts. Zum Beispiel diesen hier. Dies ist der Word des Tages Podcast. Erklärungen in deutscher Sprache für Merriam-Webster's Word of the Day. Und der folgende Podcast ist in Vorbereitung.
0: We are Company.com. Here we are featuring your German language learning experiences while promoting your business at the same time. Let's listen in.